0: Hallo, herzlich willkommen zu Episode 17 unseres Almanis lost Podcast. Wie immer steigen wir ein mit unserer feedback Dabei geht es um die Känguru-Verschwörung, also Feedback zur letzter Folge und um Influencer. Genau, dann noch zum Thema der Woche Sterbehilfe und unsere Top 3 Gerichtsfilme. Also viel Spaß. Also, wie immer könnt ihr uns Themenvorschläge an unseren Instagram-Account schicken, Lost, oder an unsere persönlichen Instra- Instagram-Accounts, Chrissy Rocke und Endo Carito. Und der Podcast wird auch auf YouTube hochgeladen, auf dem Kanal Eurotrip2024, da ist die Kommentarsektion auch immer offen für euch. Gerne euer Feedback da reinschreiben. Auf Spotify läuft auch immer eine Umfrage bezüglich des Feedbacks oder um Themenvorschläge zu bringen. Oder, wenn ihr uns persönlich kennt, könnt ihr uns auch gerne persönlich zukommen lassen in einem wunderbaren Gespräch. Ja, Grissi, fangen wir mal an äh, mit der Feedbackrunde in ja, genau. letzten Folge. Technisch habe ich ein
1: bisschen übersteuert, habe ich festgestellt bei der letzten Folge. Ich arbeite dran und äh, sorry dafür. Hoffe ich habe euch nicht bei der Autofahrt <lacht> irgendwie erschreckt, wenn ich mal kurz zu laut geworden bin, aber ja, ab und zu komme ich dann zu nah ans Mikrofon. Der Intro ist ja wegen erfahrenerer Podcaster als ich. Deswegen äh, muss ich da weiter einfach dran arbeiten.
0: <lacht> ja, erfahrenere Podcaster, okay. Äh, das kannst ja, bek- an, als wäre ich Influencer. Naja, aber du kommst
1: halt von den Medien, ne? Das bin ich halt nicht. Ja, das stimmt
0: aber. <lacht> ähm, f- ähm, dann noch
1: Feedback zur Folge 12. Eigentlich eher ein eigenes Feedback und zwar. Da uh, ging es ja bei Folge 12 um uh, Influencer mit dem Titel Zuckersüße Influencer. Und da haben wir über Bastian Schweinsteiger geredet, der ja aus unerfindlichen Gründen, die ich bis heute nicht verstehe, Werbung für den Baumarkt macht. Aber die letzte Werbung, die er jetzt gemacht hat, die komplett neu ist, wo er unter der Dusche steht und seine Frau da vorbeiläuft. Also ich verstehe es einfach nicht.
0: Und er singt, er, das, er singt. Ja, aber was, er singt, singt was singt er? Du- Duschbrause. Und das ist eine spezielle Werbung für diese Duschbrause von, von dieser gewissen Baumarktfirma, die Werbung macht. Also ich verstehe ein, was nicht so ganz.
1: Und zwar, ähm, klar, es geht ja nicht immer um Geld, ne? aber ein gewisser Faktor ist ja schon dabei. Man kann sich doch aussuchen, welchen Werbepartner man hat. Ich habe das ja auch bei Oli Kahn bis heute nicht verstanden, wieso der Werbung für Tippico gemacht hat. Er muss ja der Unsummen an Geld bekommen haben, dass er quasi für ein Sportwettanbieter Werbung macht, was er auch mal irgendwann ein Thema wird mal im Podcast, aber das ist ja unfassbar scheiße eigentlich. Und ähm, ich meine, das sind ja auch gestandene Nationalspieler, das ist ja nicht wie bei den Frauenfußballern, dass die da vielleicht, keine Ahnung, 3000 Euro im Monat kriegen, sondern die haben ja tatsächlich 200.000, 300.000, 400.000 im Monat bekommen und teilweise Gehälter von 20 bis 15 Millionen
0: oder so. Und, und nicht nur als Spieler, auch als Funktionäre oder sowas. Also wir reden hier von Olli Kahn, der ist Präsident von Bayern München. Ja. Also, also. Es ist ja nicht so, dass der jetzt ein Kindertraurigkeit ist. Ähm, und deswegen, ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir werden es äh, sowieso Sportwetten an sich werden wir in einer, in einer extra Folge machen. Und jetzt ist mir gerade noch eine andere Idee eingefallen für, ähm, für eine Folge, nämlich äh, Gehaltsobergrenze im Profisport. Ja. Also Deswegen, wir haben auch, auch ein so paar das.
1: Themenvorschläge mit einbekommen, die wir auf jeden Fall auch mit einbringen werden. Ähm, also immer her damit. Ich, ich notiere mir das immer, wenn, wenn ähm, Themenvorschläge kommen. Ich werde jetzt nicht spoilern, welche ungefähr, aber es sind auf jeden Fall, ähm, wir nehmen alle Themenvorschläge ernst. Und äh, ja, freuen uns auch immer darauf, wenn Vorschläge von euch kommen. Dann noch ähm, Feedback zur letzten Folge, Inside Känguru-Verschwörung. Also zum einen, Interviewformat, das war ein Test, Feedback war, ähm, dadurch, dass wir das im Interviewformat gemacht haben, kam das eigentlich ganz gut rüber, dadurch konntest du auch die technischen Hintergründe ganz gut rüberbringen, Endo, und ähm, es gab ja auch viele, die wussten nicht, ob es überhaupt interessant ist, aber dadurch... Dass man so aufgezogen
0: hat, wurde ist auch interessant und. Ach, du bist ein Genius, Christian. Ein, ein, ein journalistischer Schachzug gerade. Ja, wahrscheinlich. Mich zu siezen.
1: Ja, genau, also <lacht> das siezen habe ich nicht immer geschafft. Daran werde ich ja. arbeiten. Weil ich glaube, das muss ich dann schon hinbekommen, wenn ich mal andere Leute interview. Aber meistens kenne ich ja die, kennt man ja die dann im Vorgespräch persönlich und man bietet einander das Du an. Deswegen.
0: Aber also um es professionell generell professioneller vom Machen. Genau, also generell, Christian, für dich. Weil du ja, weil du es vorhin gesagt hast, ich bin ja länger in der Medienbranche als du. Oder ich bin von der Medienbranche. In der Medienbranche duzen sich alle. Ungefragt.
1: Ja, aber es kommt unglaubwürdiger für den Zuhörer, finde ich. Weißt du, was ich meine?
0: Wenn du eine Gegend nee, hast. Aber Distanz dadurch wurde es, Ja klar, es wurde lockerer, klar, durchst du. Ähm, allerdings, ja, das siezen. Ich, ich verstehe, was du meinst, ich verstehe auch was du hinaus willst. Letztendlich hat es ja geklappt. Ähm, aber. Ist ja auch dann Off-Topic, wenn du dann zum Beispiel es jetzt war- außerhalb der Folge mit einer Person redest, ja, die in der Medienbranche genau. ist. Dann es war ja letztendlich ruhig- auch nur ähm, ein Testballon. <lacht> oh Gott. <lacht> okay, pass auf. Wir reden jetzt weiter über die Känguru-Verschwörung, mhm. bevor wir jetzt wieder mit dem Testballon anfangen. Ähm, also, ich, der Film lief die Woche an, ne, beziehungsweise vergangene Woche an. Ähm, und, äh, ja lief eigentlich ganz gut an, also äh, jetzt frage ich dich mal, Christian, du hast ihn jetzt äh, gestern zum ersten Mal äh, auf der Leinwand gesehen, wie fandest du ihn denn?
1: Also gestern heißt ähm, Sonntag. Sonntag, Sonntag der 28.8., ja, da habe ich ihn gesehen, Äh, ich fand ihn gut, er hat einen speziellen Humor, ich habe jetzt ja keine großen Erwartungen an den Film, weil letztendlich habe ich die Bücher nicht gelesen, weil es mich das thematisch einfach auch nicht so gepackt hat, einfach, also ich fand es interessant, ich fand aber den Film wirklich ähm, gut umgesetzt. Es ist halt so ein Episodenfilm ne? mit so Kurzgeschichten, die aneinandergereizt sind. Und der Humor war gut und ich fand den Film auch wirklich gut. Also natürlich jetzt kein äh, Meisterwerk, aber das, das war ja gar nicht der Anspruch irgendwo. Ne? Sondern. Nee, das ist auf keinen für, Fall. Aber man muss aber auch sagen, für eine deutsche Komödie... Das klingt jetzt ein bisschen abwerten, aber es ist ja letztendlich eine komplett deutsche Produktion gewesen, was animationstechnisch habt ihr wirklich richtig geile Arbeit gemacht. Wie gesagt, was da alles hängt, haben wir ja letzte Woche besprochen gehabt, das ist ja unfassbar. Und ähm, das fand ich richtig cool
0: und Uh, von der Story war es auf jeden Fall besser als der erste Teil, fand ich. Ja, okay. Und okay, ja. Nee, du, du, also du, das hört sich an, also ohne dass du mir jetzt Honig ums Maul schmieren willst, das hört sich nach einer richtig ähm, neutralen Kritik an. Also es gibt natürlich Schwächen in dem Film, es gibt natürlich Stärken. Aber ich habe mir jetzt hört, weil ich ja, äh, manchmal glaube ich, bin ich blöd, ähm, aber ich habe mir Kritiken angehört von, ähm, wie sagt man, ähm, anderen... Filmschaffenden Journalisten, die natürlich äh, die Wahrheit gepachtet haben, was Filmkritiken angehen. Ich habe in einem anderen Podcast, äh, den ich auch mache, äh, so hart gerage über Robert Hoffmann, dass ich das äh, gerne hier ähm, auch nochmal sagen müsste. Ähm, also, wer Robert Hoffmann nicht kennt, der, der ist, war früher bei DVD-Kritik, der hat früher DVD-Kritik gemacht, als äh, YouTube-Kanal und natürlich sein eigener Kanal Robert Hoffmann. Ähm, und der hat einfach der der also der das problem ist es sieht deutscher film und denkt sich okay komödie und ähm, st- vergleicht es dann hat dann den gleichen maßstab wie jede andere deutsche komödie und das ist falsch das darfst du bei so einem film machen nicht machen weil es erstens eine buchvorlage ist es funktioniert als episodengeschichte und es funktioniert als hörbuch deswegen darfst du dieses drehbuch nicht mit diesen Maßstäben ansetzen, die ein ähm, die eine 0815-Komödie aus Deutschland zum Beispiel hat. Und außerdem, dass er dann in dem Nebensatz erwähnt hat, ich würde mich nicht so aufregen, wenn diese Review nicht äh, 30 40.000 Klicks hätte, ähm, d- der hat in dem Nebensatz nur erwähnt, dass äh, der, er das Känguru im ersten Teil sieht für ihn besser aus als im letzten Teil und dann noch gesagt hast, verstehe ich nicht, die hatten doch mehr Zeit dafür. (lacht) Denn ich so, Digga, nein! Erstens hatten wir nicht mehr Zeit dafür. Jetzt spricht ja gerade auch ein Insider, der das ja sagen kann. Genau, also es es ist faktisch einfach falsch, was er gesagt hat. Es ist komplett falsch. Und das heißt, es ist komplett abwertet, einfach diese diese innovative Arbeit, die da geleistet wurde, in der Anzahl an Einstellungen, an Shots, an an Frames, an Sekunden, die sowas überhaupt im Film reingeschafft haben, finde ich natürlich richtig Elfenbeinturm. Absolut Elfenbeinturm. Und dann die beste Kritik von ihm war noch, dass dieser Film die Gesellschaft spaltet, was Klimaleugner angeht. Also, sorry, Leute, gell, wenn, wenn dieser Film die Gesellschaft spaltet, du, es gibt bei der beim Klimawandel keine zwei Meinungen. Tut mir echt leid. Ja,
1: das, das ja, ja, aber also in seinen Ding in seiner äh, Kritik, die er gemacht hat, hat er ja ziemlich viel zugleich behandelt. Er hat dann eigentlich gemeint gehabt, naja, da macht sich ja an sich über Verschwörungs äh, äh, Erzählungen. Man soll ja eigentlich nicht Verschwörungstheorien sagen, sondern Verschwörungserzählungen. Yeah. Das finde ich eigentlich auch viel schlauer. Also Verschwörungserzählungen, ähm, äh, dass sich der Film nur platt über die lustig macht. Aber letztendlich ist es ja bei dem Film ja mit Absicht so, dass man diese Ecken und Kanten direkt zeigt einfach und das fand ich eigentlich auch wirklich sehr gut
0: gemacht Das musst du auch zeigen, diese Ecken und Kanten Es muss dieses diese Peinlichkeit und absolute hanebülle Meinung muss genauso gezeigt werden das, Davon <lacht> lebt dieser Film beziehungsweise dafür wurde das überhaupt gesch- und geschrieben.
1: Und letztendlich war es ja auch der einzige Weg, um ähm, die äh, Person, um der es ging, quasi von dem Gegenteil zu überzeugen dass sie, dass sie halt doch in einer Erzählung festhängt, die gar nicht wahr ist. Und das war halt der Punkt. Aber der andere Punkt, den ich eigentlich noch sagen will, nimm dir das nicht so zu Herzen wegen den Kritiken. Ich verstehe äh, dein Problem, aber bei Kritiken ist es so, dass es oftmals nur um den Kritiker an sich geht. Derjenige, der quasi aus seinen Elfenbeinturm den Film bewertet. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Kritiken gelesen, weil es ja ziemlich interessant ist. Du bist der Insider von dem Film und dann Freut man sich natürlich, wenn man sieht, nach was schauen, was die Kritiker so also sagen. Und die waren sehr, sehr weit von oben herab. Das war ja Film habe ich gesehen. Ja, die haben wir zusammen sogar angeguckt, die Film. Ja, ganz schlimm oder auch von Spiegel Online gab es eine Kritik, die war einfach nur zu sagen,
0: ja, der Film ist zu platt. Der Film. Äh, der das Problem ist, die haben diese Ma- die, die die verstehen dies, die verstehen. Diese Machart dieses Filmes nicht, weil er nicht die Norm hat, die sie sonst immer haben. Ja. Das ist nämlich das ist nämlich der Punkt. Es gibt Normen für ähm, Filmkritiker, wo sie einen Film ähm, kritisieren können an dieser Norm. Und wenn der von der Norm abweicht, ist es gleich, ist es nicht richtig. Aber ist es eher falsch als richtig? Also, äh, alleine Storytelling. Ähm, Spannungsbogen, Charakterentwicklung, etc. Der Film an sich, die Verschwörung ist ein, ähm, eine Episodengag-Geschichte, die darauf aufgebaut ist, dass Charaktere in diesen einzelnen Episoden, also sprich in diesen Snippets, in diesen Gags, ähm, ihre eigene, ihren eigenen Witz abschließen. Und dadurch aber dann ihre Charakterpersönlichkeit in den nächsten Gag mit reinbringen Genau, genau, genau. Das genau. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Ja,
1: ich weiß, ja, was du meinst, aber um das mal abzukürzen, weil wir wollen ja eigentlich nur die ganze Zeit darüber reden. Ja, ähm, <lacht> es ist letztendlich ja auch so, dass es, ähm, dass ja das Buch, die die Bücher, die es dazu gab, genau aus den Grund richtig erfolgreich geworden sind. Die ganzen Hörbücher sind ja nur erfolgreich geworden, weil es ja so ein Episoden-Charakter äh, äh, Charakter ist. Und deswegen, hm. wir haben ja gesagt, gehabt, ich habe ja auch gesagt gerade am Anfang, es ist recht spezieller Humor und nicht jedem wird es gefallen und deswegen ist es ja auch okay, wenn Kritiker sagen, dass es ihm nicht gefällt. Nur, genau, die Ma- aber die, ja,
0: nur die Maßstäbe, die sie ansetzen, sind manchmal wegen Hanebüchen. So. Genau, und da will ich jetzt noch meinen letzten Satz dazu sagen, dann springen wir ins, äh, ins Hauptthema. Ähm. Wenn jemand sagt, das Känguru sieht schlechter aus als im ersten Teil, dann, sorry, tut's mir echt leid. Da hat er wahrscheinlich sieht eine 3D-Brille auf. Es ist nicht <lacht> wahr. Es ist nicht wahr. Und deswegen ähm, es ist es faktisch einfach falsch. Das kann ich dir gleich sagen. Ähm, und deswegen... Packe ich jetzt noch einen Song auf die Liste, den wir letzte Woche vergessen haben, auf die Liste zu packen. Oder vorletzte Woche, Ich weiß ich jetzt gar nicht. Ja, vorletzte Woche. Auf jeden Fall, vorletzte Woche, auf jeden Fall ist er noch nie auf der Liste. Um, you never walk alone. Und das ist jetzt unser Trenner und unser Übergang zur nächsten Rubrik.
1: das war gerade You Never Walk Alone, ich fand eigentlich wirklich auch einen passenden Trainer für die Folge, die jetzt hat äh, jetzt ein bisschen in eine andere Fahrtrichtung geht und zwar geht es heute um die Sterbehilfe You Never Walk Alone ich meine, da braucht man auch nichts dazu viel sagen wir haben ja viel über Einsamkeit in der vorletzten Folge geredet, das war glaube ich Folge 15 soweit ich weiß, genau und ähm, ja, um, bevor wir aber in das Thema einsteigen, kleine Triggerwarnung, um, es wird ein wenig um, ernster und deswegen um, gebe ich euch ein paar Adressen mit um, und zwar die deutsche Depressionshilfe, uh, deutsche-depressionshilfe.de, falls ihr da irgendwie Ratschläge braucht, wie gesagt, ich mache das jetzt einfach mal so, weil es einfach wichtig ist, glaube ich, vorzusagen, dass man sich auch Hilfe holen kann. Rat für Angehörige gibt es da auch. Und es gibt noch die Robert-Enke-Stiftung.de. Robert Enke war ein Fußballer, der Suizid begangen hat. Vor, ich glaube, es war 2008, der war Torwart bei Hannover 96 und auch Nationaltorwart, einer der besten Torhüter Deutschlands. Ähm, Genau. Ja, interessantes Thema. Und noch die Telefonseelsorge. Rund um die Uhr kostenfrei erreichbar unter der 0800 111 0111. So. Und jetzt geht es um die Sterbehilfe. Und da fangen wir gleich an mit einem Zitat des Verfassungsgerichts, das von äh, Februar 2020 einen neuen, ähm, ich sag mal, ein neues Urteil gebracht hat.
0: Mein Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
1: Das war jetzt gerade der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, im Februar 2020. Und zwar haben die festgelegt, dass jeder Mensch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Mhm.
0: Das das klingt ja erstmal einleuchtend. Ja genau, es es
1: haben ähm, Vereine geklagt, also Sterbehilfevereine, auf die kommen wir später noch zu sprechen, die dann quasi gesagt haben: ähm, Ja, Leute, ihr müsst mal im Verfassungsgericht schauen, da steht drin, in der Verfassung steht drin, dass jeder selbstbestimmt entscheiden kann zu ihr Leben und auch sterben kann. So, wir reden über die Sterbehilfe heute, deswegen, dadurch, dass dieses Verfassungsgericht das so entschieden hat, muss jetzt quasi der Bundestag entscheiden, äh, ist er bzw. der Bundestag dazu verpflichtet, gesetzgebend quasi zu handeln. Und deswegen gibt es jetzt eine riesige Debatte über die Sterbehilfe. Und deswegen ist es auch recht aktuell. Und wir fangen jetzt an, einfach mal darüber zu reden, und das zu definieren. Mhm. So, ähm, was ist Sterbehilfe? Zum einen haben wir die aktive Sterbehilfe. Also es gibt drei Parts darin. Die aktive Sterbehilfe, ähm, die heißt zum Beispiel Töten auf Verlangen. Also jemand gibt jetzt zum Beispiel eine tödliche Spritze. Ähm, Also man ist selber als jemand, der sterben will, nicht daran beteiligt. Das ist verboten in Deutschland.
0: Also warte mal, das heißt, wenn ich dir jetzt die Spritze sitze, also eine Todesspritze. Genau. Okay. Genau. Also, nicht, also du, ich. es reicht nicht, wenn ich sie dir gebe, ich äh, drücke den Trigger. Genau. Ich, du, du
1: drückst den Trigger, genau. Ähm, das ist verboten und keine Partei will das auch ändern. Also das ist äh, quasi das State of the Art und das wird auch so bleiben. Also darüber wird im Bundestag nicht debattiert. Dann gibt es noch die passive Sterbehilfe. Das heißt, schwerkranke Menschen entscheiden, dass sie nicht mehr künstlich beatmet oder ernährt werden sollen. Äh, dafür gibt es auch die Patientenverfügung. Und das Sterben wird von außen nicht verhindert, aber auch nicht unterstützt. Also dieses klassische ähm, Steckerziehen. Das ist auch ein, ähm, ich sagt mal, eher so ein philosophisches Thema, weil wenn jetzt quasi ein Arzt sagt, er unterstützt sich mal beim Leben, ist ja dann doch aktiv. Ja, uh, macht ja er doch aktiv. Ist ja. schwierig zu sagen. Ne? Mhm. Aber darum geht es ja auch nicht, weil das ist ja auch schon geregelt, sondern es geht um die assistierte, bzw. Beihilfe zum Suizid. So, und dazu habe ich jetzt eine kleine Erklärung von äh, Aline Abut und mit dem ähm, Harald aus der WDR-Doku, der ähm, sterben möchte. Und äh, hier ist sein Einspieler. Sieht ein Leben auf sich zukommen, das er so nicht will. Das ganze Leben, alles geht kaputt. Und dann noch im Bett liegen müsse den ganzen Tag an die Decke gucken, ernährt zu werden, beatmet zu werden, das will ich auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Dann ziehe ich den Tod vor. Wenn jemand jetzt Harald dabei hilft sein Leben zu beenden, leistet diese Person Beihilfe zum Suizid. Das heißt, dass der oder die Sterbewillige das Medikament selbst einnimmt und damit Suizid begeht. Es darf nicht verabreicht werden. Im Klartext heißt das aber auch, wer sterben will, aber nicht alleine Suizid begehen will oder kann, sondern Hilfe benötigt, braucht eine Person, die diese Hilfe leistet. Sterbehilfe also. Es geht um assistierte bzw. Beihilfe zum Suizid. Also das heißt, wenn jemand Harald wie jetzt äh, Alina Bu das erklärt hat, wenn jemand Harald hilft, sein Leben zu beenden, leistet diese Person Beihilfe zum Suizid. Ich erkläre es nochmal. Das ist genau, die aktuelle Gesetzeslage. Genau, das ist yes, das, das wie es jetzt definiert ist. Das heißt, dass mhm. der oder die Sterbewillige das Medikament selbst einnimmt und Suizid begeht. Also quasi, äh, wenn ich jetzt Arzt bin, ich gebe dir jetzt ja zum Beispiel das Medikament und du nimmst es und weißt, dass du dann sterben kannst. Damit mhm. halt, ne Es darf nicht verabreicht werden, also du musst es quasi selber einnehmen können. Beim Harald ist es so, mhm. der hat MS und der kann nur noch seinen Kopf bewegen und er müsste quasi über ein Röhrchen quasi, äh, ich glaube es war ein Getränk oder so, das er zu sich nehmen kann, das vergiftet ist, ähm, zu sich nehmen, damit er sterben kann. Mhm. Klartext ist, wer sterben will, aber nicht alleine sterben will oder kann, sondern Hilfe benötigt, braucht eine Person, der diese Hilfe leistet, also Sterbehilfe. Und zurzeit ist das Problem auch, ähm, dass das Zugang zu schmerzfreien Medikamenten sehr, sehr schwierig ist aus Deutschland hinweg. Äh, Und zurzeit ist es auch sehr ungeregelt. Also man kann zum Beispiel, wenn man Beihilfe zum Suizid macht, also wenn ich jetzt quasi dir das Medikament gebe, kann man ähm, vor Gericht kommen, beziehungsweise in den Knast kommen, weil man ja, weil es ja gesetzlich gar nicht so richtig geregelt ist, ob es das quasi Suizid ist oder nicht. Ne? Also ja, genau. wer Sterbehilfe geben kann, ist zum Beispiel Angehörige, Ärzte oder auch, es gibt auch Sterbehilfevereine. Und seit der Bundesverfassungsgericht 2020 äh, diese Entscheidung getroffen hat, dürfen sie auch jetzt wieder äh, vollumfanglich arbeiten. Aber die sind nicht wirklich reguliert auch gerade. Deswegen muss der Gesetzgeber gerade ran, muss jetzt halt handeln. Deswegen ähm, gibt es auch jetzt diese scharfen Debatten, die hoffentlich Ende des Jahres zu einem Gesetz führen. Jetzt mhm. reden wir mal über die Menschen dahinter, na, weil man kann sich ja gar nicht so viel vorstellen darunter. Es gibt die wdr toku äh, die Menschen. Äh, Wer hilft mir beim Sterben vom WDR? Die habe ich auch euch verlinkt. Ne? Also den Link kannst du mit reinklinken. Ne? Ja, genau. ARD-Mediathek. Da geht es einmal, es gibt zwei Personen. Einmal geht es um den Harald Mayer den wir auch vorhin schon gehört haben, der hat MS, er kann nur noch seinen Kopf bewegen. Äh, und Sein Wille ist, bevor er vollkommen gelähmt ist, möchte er sein Le- ein Leben ein Ende setzen. Zeitpunkt will er selbst bestimmen. Ähm, in der Doku wird auch noch klar, dass es für die Freunde von ihm auch nicht wirklich einfach ist, das zu akzeptieren. Also f- zum Beispiel hat er eine sehr gute Freundschaft zu der Pflegerin, äh, die, ähm, die ihn eigentlich gerne den Lebenswillen weitergeben will, auch wenn er eigentlich komplett gelähmt ist und eigentlich nur seinen Kopf bewegen kann. Also er ist auch selber immer am Schwanken, ob er das wirklich will, aber er ist jetzt bis zum Bundesverfassungsgericht eigentlich schon gegangen und vor sämtlichen Gerichten war er auch schon. Und er ist eigentlich mit die prominenteste Person, die sich dafür einsetzt, selbstbestimmt ster- sterben zu dürfen. Genau. Mhm. Um, dann gibt es doch die Natalia Jackson. Die hat ALS und äh, bei ihr wird es so sein, es ist eine unhaltbare Krankheit und bei ihr werden alle Muskeln erlahmen. Irgendwann wird sie nicht mehr sprechen können. Laufen und tanzen war halt ihr Leben. Das wurde auch ein bisschen in der Doku gezeigt, aber auch hier ist es wieder so, dass äh, viele Angehörige einfach äh, nicht so ganz verstehen, wieso sie ihr Leben ein Ende setzen wollen. Aber sie
0: hat es für sich so entschieden. Wie alt ist sie? Äh, Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, Ende 50 oder Anfang 60. Also jetzt nicht in dem Alter, dass sie jetzt seit 70, 80 wäre oder so.
1: Nee, aber sie hat, mhm. sie hat wirklich, ähm, also man saß auch in den Bildern, anscheinend irgendwo in Goa war sie, tanzend, also die hat auch, die Sauer auch ein DJ mit ihren Freund aufgetreten, die, die hat es halt gebraucht, <lacht> okay. dieses Unterwegsein, und sie will einfach nicht an den Rollstuhl, wie gesagt. Mhm. Für die Angehörigen ist es tatsächlich schwierig, aber sie hat auch ihren Zeitpunkt ihres Todes, hat sie klar für Augen, und, was ich ziemlich faszinierend fand, sie hat auch schon ihre Urne gekauft. Und wie sie ihren letzten Tag verbringen will und wie sie ihn geplant hat, hört ihr jetzt.
0: Wie stelle ich mir meinen letzten Tag vor? Ich werde fasten, ich werde 24 Stunden vorher nichts trinken. Ich werde die Medikamente abends einnehmen. Ich werde hier meditativ vor meinem Altar sitzen und... Ähm, Ja, so wird der letzte Tag sein. Ganz ruhig, mit mir selber, ohne Telefon, ohne Radio. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du planst, wer dich hier findet. Ja. Das habe ich geplant, wer mich hier findet. Doch bei ihr
1: äh, ging das leider schief. Ähm, Sie hat eine zu schwache Dosis genommen und dann kam der Krankenwagen und hat sie gerettet, in Anführungsstrichen. Sie hat aber noch einen Brief geschrieben für die Krankenwagen, bitte nicht retten, ich habe mein Leben gelebt und ein Brief. Aber wie gesagt, ähm, sie wurde gerettet, sie kam ins Krankenhaus und dann ging es ihr wieder besser, hat aber dann ein Fasten begonnen, das 40 Tage lang ging, das hat sie dann auch abgebrochen hat sich dann wieder erholt. Also lange long story short, aber sie ist dann wieder in die in ein Altenheim gegangen, in glaube ich, ein betreutes Wohnen und dann hat sie ein Medikament bekommen, das sie dann über Ausland irgendwie bekommen hat, mit dem sie dann frei und selbstbestimmt sterben konnte. Also es war wirklich ihr absoluter Wille, sie wollte nicht mehr weiterleben und sie ist auch verstorben vor also sie war, voll sie war voll zurechnungsfähig, was das angeht. Ja, sie war voll zurechnungsfähig. Ich weiß jetzt nicht, ob sie psychologische Tests oder so machen musste, weil so ganz geregelt ist es ja nicht. Ne? Mhm. Das ist ja halt das Problem ja gerade, was wir haben. Ne? Wir haben nicht wirklich eine Regelung dafür. Ähm, und da st- am Ende des Filmes war halt die Frage, warum gibt es nicht eine Möglichkeit, ohne Qual zu sterben? So, mhm. das ist äh, wirklich ein sehr hartes Thema, aber es wird natürlich auch sehr heftig diskutiert. Mhm. Und dazu gibt es eine top folge von 13 Fragen auf den Kanal Unbubble vom ZDF. Boah, ey. Brauchen, also äh, wir hab die haben die zusammen ge- geguckt, ne? deswegen wird es jetzt auch ja, ein bisschen also ich habe die ja nochmal
0: geguckt. Ähm, Hat. Also. also zum
1: ersten Mal der Titel: Brauchen wir ein Recht auf Sterbehilfe, ist die Frage. Und vielleicht nochmal zum Einstieg: ähm, Vielleicht sollte man noch wissen, was ich selber auch nicht wusste, aber ich fand es ziemlich krass einfach. Und 100.000 Menschen versuchen sich jährlich in Deutschland umzubringen. Ungefähr 10.000 sterben tatsächlich. Also zum Beispiel Brücke, Strip, halt. ja, ja, was weiß ich halt. Ne? Ja. Wir jetzt raus. Wir. Und seit der, wie gesagt, seit der Bundesverfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht, <lacht> schwieriges Wort, <lacht> ähm, jetzt diesen neuen Spruch gemacht hat, ist halt die Frage, jeder hat das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Auch... Gesunde Menschen, das darf man nicht vergessen, nicht nur Kranke, sondern auch gesunde Menschen haben das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Also jeder. Das ist natürlich ähm, schwierig zu akzeptieren für viele, aber jeder hat es tatsächlich. So, ähm, wir haben ja äh, dann auch uns dann diese Diskussion angeguckt und da ist uns eine Sache aufgefallen. Und zwar das Problem Ähm, Religion beziehungsweise der christliche Glaube versus Freiheitsdenkende Ähm, ich finde zum einen in der Diskussion das mich ziemlich aufgeregt hat äh, wir haben eine ganz klare Trennung zwischen Staat und Religion und man kann nicht äh, eine Argumentation über den christlichen Glauben anfangen. Nee, also kein und Argument quasi
0: hält. Kein Argument hält, sorry, das geht nicht. Ja genau, also, es, es
1: hält nicht. Also man kann damit argumentieren, aber man kann nicht dieses Argument auf andere projizieren. Weißt du, was ich hm. meine? Also wir leben ja, ja nicht ja, in einem ich. Gottesstaat, wo jetzt quasi, klar, Gott steht in der Verfassung, aber das ist mehr so eine Interpre- äh, Interpretation und äh, Bundeskanzler Scholz hat ja auch nicht mal äh, Gott erwähnt in seinem Eidspruch. Also genau. hat er nicht auf Gott geschworen, sondern auf den deutschen Staat. Ja. Also wir haben eine ganz lange so Trennung und statt Schad- und da haben wir zwei Doku- äh, Kommentare, die das auch ähnlich gesehen haben im YouTube-Video und die kannst du mal vorlesen.
0: Ja, die <lacht> haben äh, richtig, die haben richtig viel Response bekommen, also positiven Response, dass sie diesen Kommentar drunter geschrieben haben. Ich lese mal den ersten vor. Ähm, wer aufgrund seiner religiösen Ansichten die Rechte anderer Menschen beschneiden will, disqualifiziert sich für jede Diskussion. Ähm, Gehe ich voll mit, äh, bin ich voll dabei, dass ähm, dass das in jeder in jedem Argument eigentlich stehen sollte. Also Gott, also St- Religion und Staat trennen und ähm, da zählt das Argument auch nicht. Ähm, das der zweite Kommentar, der hat auch richtig viel Response bekommen, ist bei allem Respekt an den verstorbenen Philipp, das ist einer, der, Argument, äh, der ähm, gegen die Sterbehilfe argumentiert hat bei den 13 Fragen. Der war übrigens auch ähm, selber
1: Teil davon und ist jetzt ja tatsächlich von einem Jahr verstorben,
0: glaube ich, vor einem Jahr. Ne? Genau, ich ja, so ist es glaube ich schon ein Jahr her Ähm, Ich fange nochmal an das Zitat Bei allen Respekt an den verstorbenen Philipp Finde ich dennoch, dass er, aber auch Nora Ihre religiösen Ansichten einfach nicht auf andere projizieren dürfen Das ist das, was du schon mal gesagt hast Was nach dem Tod kommt und ob ein Gott darüber entscheidet Wann wir sterben, sollte in unserer weltlichen Welt Das sollte eigentlich westlichen Welt heißen, oder? Ja, westlichen Welt jedem selber überlassen nee, Ich glaube weltlich. Weltlich, weltlich. Ah, Weltliche Welt, das ist ein interessantes Wort. Ähm, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Sollte jeden überlassen sein. Ähm, Gehe ich auch voll mit. Und ich finde es gut, dass diese beiden Kommentare ähm, sehr viel Zuspruch bekommen haben bei den ähm, ja. Zuschauern. Mich hat es ja tatsächlich auch bei der, bei der ganzen Diskussion ziemlich
1: aufgeregt. Deswegen haben wir dieses Argument komplett rausgenommen. Aber ganz andere wichtige Argumente mit reingenommen. Ich will aber jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht Religion an sich verteufeln, weil ähm, ich glaube auch, dass Glaube, ich glaube auch, dass Glaube ist auch cool, ne? Ich glaube, <lacht> äh, dass Glaube äh, kann ähm, sehr viel Halt geben. Also ich sehe es tatsächlich, wir sehen es tatsächlich auch im Freundeskreis oder im Familienkreis, die wo wirklich äh, einen starken christlichen Glauben hinter sich haben, ähm, die ja haben äh, die leben vielleicht auch einfacher und leichter, weil du weil du so einen gewissen Ankerpunkt hast. Das finde ich auch wirklich gut, aber man kann es nicht auf andere projizieren. Wir sind ja 80 Millionen in Deutschland, die ähm, letztendlich auch viele Glauben haben. Also wir haben ja Religionsfreiheit in Deutschland. Und mhm. wie gesagt, Religion ist vor allem in ärmeren Ländern viel wichtiger, als jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland. Wir sehen es ja, wir sind ja Filipinos halt, ne? wir sehen es auf den Philippinen, da ist hatten Religion ganz anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland. Und auch wenn wir hier in Bayern sind, ne, das ist ein bisschen Spoiler, <lacht> Patriarchenland, äh, genau, da ist es ja nicht so, ähm, sagen wir mal, nicht jeder rennt in die Kirche, sagen wir mal so. Aber wir gehen wieder genau. zur Diskussion, weil die finde ich äh, dann doch sehr wichtig. Und zwar ja. gibt es jetzt ein Pro-Argument von einem Bestatter, der hat gemeint, dass äh, dadurch würdiges Sterben tatsächlich möglich ist. Also, ähm, er hat halt gemeint gehabt, dass Hinterbliebene können in Anführungsstrichen reines Gewissen haben. Sie können sich quasi mit den Verstorbenen verabschieden und der, der sagt dann quasi, wann er eigentlich sterben möchte. Und es ist dann zum Beispiel auch so, dass, ähm, dass er dann festgestellt hat, dass zum Beispiel oft Suizide gab von Elternteilen oder so, die dann quasi auf die Kinder quasi ähm, äh, traumatisch waren. Also es gibt ja, ja diese Suizide. Es ist ja so, dass 100.000 Suizidversuche es gibt und dadurch ähm,
0: vielleicht ein anderer Umgang mit dem Sterben möglich ist. Ich fand's auch, also ich fand ihn sehr gut. Also er hat er ist Bestatter, also hauptberuflich Bestatter. Er hat auch einen sehr interessanten Podcast,
1: will ich nur mal sagen. Uh, The End heißt er, glaube ich. Genau, uh, The End. Ja, The End.
0: Also, den fand ich damals ziemlich cool. Also, du hast wirklich gemerkt, dass er sehr viele Leute, ich, wenn nicht sogar täglich, also mehrmals wöchentlich, äh, auf die Letz- auf den letzten Weg begleitet. Also, das ist schon. Also, der hat Stories erzählt. Res- Respekt, dass er das so handhaben kann. Ja, aber Bestatter also, ich ist ne- tatsächlich auch ein Beruf, der, finde ich, sehr wichtig ist. Der ist ja, Jetzt gibt
1: es natürlich ein Kontraargument und zwar äh, freier Wille bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, Fragezeichen. Also es ist natürlich so, ähm, dass du ja quasi eine gewisse Hürde brauchst, anscheinend. Und da gab es ein aus dem Film Gott von Ferdinand von Schirach ein Argument, das uns beide äh, ein bisschen sprachlos gemacht hat. Mit einer Geschichte, äh, die ich jetzt mal kurz erzähle, in kleinen Stichpunkten, und wo man danach die Frage stellen kann. Sterbehilfe ja oder neuen. Also die Geschichte geht um eine junge Frau, die ähm, immer zu dem Pfarrer gekommen ist und der, die geht seit Monaten jeden Tag zur gleichen Zeit in die Kirche. Und der Pfarrer hat sie dann angesprochen und gefragt, ja, warum gehen sie in die Kirche? Die Frau war 31. Und da hat sie halt die Geschichte erzählt, dass sie ein Kind mit 25 überfahren hat, unverschuldet. Sie konnte überhaupt nichts dafür. und ähm, Aber sie kann einfach mit dieser Schuld nicht mehr leben. Und sie möchte irgendwann dann doch ihren Leben ein Ende setzen, weil sie das einfach nicht mehr weiterschafft Das war vor sechs Jahren, jetzt ist sie 31, also mit 25 hat sie das Kind überfahren. Und das Zitat war dann, alle haben mir verziehen, nur ich selber kann mir nicht verzeihen. Und äh, der Pfarrer hat halt gemeint gehabt, dass man ihr quasi nicht so Notausgang Notausgang geben soll, sondern ihr immer wieder sagen muss, glaub an das Leben... Er hat es natürlich mit Gott argumentiert, aber sie war natürlich auch in der Kirche, also war sie wahrscheinlich hat, gläubig, ne? Und ähm, dass man quasi immer weiterleben soll, egal was passiert und dass das Leben eigentlich das größte Geschenk ist überhaupt. Und wir haben beide über das Argument nachgedacht und das fanden wir wirklich ziemlich hart, weil man soll ja nicht werten, aber es ist natürlich ein sehr junges Leben, das sie dann quasi beenden möchte aus ihrer Sicht, ne? und da gibt es jetzt dann quasi wieder ein anderes Argument, das heißt dann quasi es muss psychologisch äh, selbstbestimmt sein, also es muss quasi psychologische Tests geben, die dann sagen würden ähm, dass sie zum Beispiel gar nicht zurechnungsfähig ist, dass sie in psychische Behandlung muss was aber natürlich auch von außen wieder schwierig zu handhaben ist, weil quasi eine Druck von außen quasi stattfindet und quasi dann ähm, Angehörige sagen, ja mach doch den Test und ähm, geht auch, vielleicht ist es ja doch ein Ausgang für dich, aber vielleicht will der Patient das gar nicht. Also es kommt angeblich ein Druck vor außen, dass dass es äh, nicht gut für dich ist. Und dann ist halt die Frage, ist es da Normalität? Ne? Und dann, dann kommen wir in eine <lacht> Richtung, die ziemlich hart wird, finde ich. Ja. Und zwar wird dann Sterbehilfe normal. Und zwar ist dann das Argument, dass alte und kranke Menschen sich angeblich dann auch wertlos fühlen. Also, das sieht gar nicht Teil zur Gesellschaft finde, weil es gibt ja den Notausgang. Dann sagt dann jemand zum Beispiel einem zu so einem, ja, du bist im Rollstuhl, aber hey, wenn, wenn dir das Leben nicht passt, dann sterb doch einfach so auf die Art. Und das finde ich ziemlich hart. Und mhm. Sterben ist kostengünstig. Eine kostengünstige Alternative zum Sterben, in Anführungsstrichen.
0: Als oh. Anstatt Palliativmedizin. Ja, Palliativmedizin gibt es also. ja. Zum Beispiel Sterbebekleidung,
1: um quasi das Leid zu vermindern. Und da ist halt die Frage
0: wird es dann normal, ne, dass du dann quasi also ja, das also das, 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 ich, das Argument, das war auch bei den 13 Fragen und das ist mir auch Und auch bei dem
1: Film Gott übrigens war das ja auch. Genau,
0: das ist mit den ähm, also kapitalistischen System, in dem wir alle leben. Ähm, was ist kosteneffizienter, wenn man einfach das Leben beendet oder halt alle Möglichkeiten ausschöpft, um das Leben zu retten, um, am Leben. Ich meine, um zu verlängern. Genau, eine ne Krebs,
1: ja, ne Krebsbehandlung kostet ja zum Beispiel mehrere Millionen Euro mit, mit Chemotherapien und alles drum und dran, um genau. quasi das Leben um zwei, drei Jahre zu verlängern. Jetzt sage ich es mal sehr mhm. drastisch. Ne? Aber wenn jetzt dann einer quasi Krebs hat und dann sagt, nee, ich will äh, den Staat in Anführungsstrichen nicht zur Last fallen, ich will meiner Familie nicht zur Last fallen, lass mich sterben, äh, dann kommen wir zu einer Debatte, die halt dann schon krass ist.
0: Ja, ja. das ist, ist übel. Ja.
1: und es gibt noch das Problem für die Ärzte und den hippokratischen Eid. In der der hippokratische Eid heißt, ähm, den kannst du zitieren, Andrew. Ich habe eine. Mit mhm, hm.
0: Ja. Äh, ich werde niemanden auch nicht auf seine Bitte hin ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Genau, und die Ärzte berufen sich ja immer
1: auf diesen hippokratischen Eid. Der hat eigentlich aber auch von der Genfler-Deklaration ähm, gewisserweise ersetzt wurde, aber ähm, Ärzte berufen sich darauf und sagen einfach, wir tun alles dafür, dass der Patient lebt, egal was passiert. Ärzte mhm, dürfen ihre ja. Patienten, äh, müssen ihre Patienten am Leben lassen und müssen alles dafür tun, und das spricht nicht ihren Ethos, zumindest das Argument von einigen Ärzten, nicht von allen, ähm, ein Leben zu beenden. Dann ist halt die Frage, ähm, also so wie es jetzt zurzeit diskutiert wird beim assistierten äh, Suizid, ist es ja so, dass es ja nur eine Beihilfe ist. Also nur in Anführungsstrichen. Also Ärzte müssen das nicht tun. Sie, das ist freiwillig. Äh, sie werden nicht gezwungen. Also der Patient kann nicht sagen, du bist mein Arzt, du musst mir jetzt halt diese, äh, dieses Medikament geben. Sondern mhm. die Ärzte müssen, äh, äh, machen das freiwillig.
0: Und dann, ja, wir dürfen selber entscheiden. Und dann ist halt ich auch selber.
1: wieder eine Frage... Wir haben viele Kontrapunkte tatsächlich. Äh, werden wir anders über das Sterben denken? Was denkst du, Intro? Werden wir anders über das Sterben denken? Ähm,
0: ich ich, ich glaube von Fall zu Fall. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass das gesellschaftlich so ähm, dann abgestempelt wird, als ähm, zum Beispiel du schadest, also du hockst der Gesellschaft auf der Tasche, Du kannst doch sterben. So, ich glaube nicht, dass das gesellschaftlich irgendwie ähm, relevant wird oder in den ähm, Sprachduktus reinkommt, so wie ich das jetzt gerade gesagt ja. habe. Ich glaube nicht, dass das... Weil ich glaube, dafür sind wir nur alle viel zu viel ähm, noch Mensch geblieben und die Menschenwürde zu ehren und auch das Leben zu ehren. Ja,
1: beziehungsweise äh, der Lebenswille ist ja äh, bei vielen dann doch da, ne? würde ich sagen. Hm, ja, ja, und wie gesagt, wenn Ärzte aktiv sich am Tod beteiligen, verändert es jetzt auch... Äh, die Ärzte und sicher, wenn wir Ärzte äh, hier ähm, hier als Zuhörer haben, gerne dazu Feedback geben. Es würde mich wirklich mal interessieren, was äh, die Ärzteschaft eigentlich an sich darüber denkt. Gibt es da eine Seminar dann zum Töten in Anführungsstrichen? Aber wir haben jetzt sehr viele Kontraargumente gemacht, aber es gibt ein Pro-Argument, ähm, das ich ziemlich, ziemlich wichtig finde und das vielleicht sogar alles überschattet, was eigentlich gerade was wir eigentlich gerade erzählen und zwar ein Mensch hat das Recht für sich selbst zu entscheiden. Und dazu haben wir einen kleinen Ausschnitt vorbereitet.
0: Alle drei Perspektiven, was mir dabei fehlt, ist die Bestimmung über andere Menschen. Und das, da, da kriege ich die Bauchschmerzen. Niemand von uns Sechsen, die hier stehen, hat das Recht, jemandem zu sagen, dein Wunsch zu sterben zählt nicht. Natürlich habe ich das Recht, ihm Hilfeangebote zu geben, aber ähm, ich meine, nicht umsonst sind ist die Suizidrate, glaube ich, gerade im Medizinbereich relativ hoch, wo Menschen arbeiten, die wissen, wie Sachen am Ende ausgehen. Und, und ich glaube, diese Gewalt zu verhindern gegen sich selbst und gegen seine Mitmenschen, das ist für mich ein Hauptgrund, weswegen ich hier stehe und sage, bitte lasst das zu und lasst uns nach einem Weg suchen, wie Menschen, die alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, friedlich sterben dürfen das ist halt die
1: Freiheit gehen zu dürfen in Anführungsstrichen na also wieso sollen jetzt ja wir darüber entscheiden die jetzt ja darüber diskutieren ob dieser eine Mensch ein wertvolles Leben hat oder nicht also wenn er für sich doch entscheidet dass sein Leben nicht mehr lebenswert ist an sich es war ein ein sehr schönes Beispiel bei dem Film Gott und zwar ging es ja hat er also ein Mann quasi angeklagt der 72, 73 ist, dessen Frau ist gestorben. Die waren 40 Jahre verheiratet, an Krebs. Und er möchte selbstbestimmt sterben. Er hat gesagt, auch wenn er Enkelkinder hat, die jetzt seit drei Jahre alt sind, er möchte trotzdem sterben. Er hat für sich keinen Sinn mehr im Leben. Und das ist die Frage, ob man, das muss man eigentlich respektieren. Auch wenn von außen, das wurde ja im Film auch klar, von außen die Leute sagen, hey, du hast doch Enkelkinder, du kannst doch, das ist doch das ist doch schön, du hast doch noch eine Aufgabe. Aber er hat für sich gesagt, nein, meine Frau ist geschommen, ich will nicht mal weiterleben. Und da ist halt die Frage, wem gehört das Leben eigentlich? Gehört es Gott, den Staat oder jeden selber? Weil letztendlich ist es ja eigentlich die Frage, das Bundesverfassungsgericht sagt, wir dürfen selbstbestimmt sterben. Das ist ja die Frage, dass jeden eigentlich selber das Leben gehört. Oder nicht? Mhm, genau. Und das ist eigentlich für mich eines der wichtigsten Argumente. Und da natürlich kann, kann es zu einem Dammbruch kommen, in Anführungsstrichen, wobei wir gleich sehen, so ganz stimmt es natürlich nicht. Und zwar ist halt die Frage, gar nicht, wem gehört das Leben, sondern wem gehört das Sterben. Ja. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass überhaupt gerade die Diskussion darüber jetzt läuft und ähm, dass bald auch der Bundestag darüber entscheiden wird. Es ist ein sehr spannendes Thema, na? Und ich empfehle euch alle den Film Gott von Ferdinand von Schirach, den könnt ihr über YouTube, glaube ich, gucken. Und wer TV Ist Now, der noch in der Mediathek? der ist nicht AD, mehr in der ARD-Mediathek ARD Mediathek leider. Uh, aber der ist auf TV Now, glaube ich auch. Wer das hat. Also er hat,
0: hat eine TV Now. Ich <lacht> weiß halt, jemand, der Bachelor schaut. Keine Ahnung.
1: Aber wir kommen jetzt zum Fazit. Und wir können auch noch weiter gerne darüber diskutieren. Aber wie ich sag, wir machen auch gerne Überlänge heute, weil ich finde das Thema wirklich spannend. Ähm. Um, Das Fazit, Leben endet höchstwahrscheinlich im Krankenhaus bei den meisten von uns. Das ist rein statistisch so. Und viele Menschen leiden auch darunter. Also wir haben es ja auch gerade in den o ton gehört, dass die Suizidrate bei Leuten, die im Krankenhaus zum Beispiel arbeiten, einfach höher ist als in der Restbevölkerung. Weil sie halt sehen, dass viele einfach leiden am Ende im Krankenhaus. Und es wird uns oder mehr oder weniger alle betreffen. Also uns alle wird es betreffen. Und es ist, glaube ich, wichtig, darüber zu diskutieren, und wieso soll ich jetzt entscheiden, was für einen anderen ein würdiges Leben ist, als für mich jetzt selber? Also ich muss ja für mich auch entscheiden, was für mich ein würdiges Leben ist. Könnt, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Rollstuhl kommen würde, äh, wäre das für mich okay oder nicht? Kann ich das für mich handeln? Oder für dich Endo? Ne? Das ist halt so ja. die Frage. Ne? Und wir leben jetzt nun mal auch in der westlichen Welt, in der wir die größte persönliche Freiheit überhaupt haben. Das ist nun mal so. Also wir haben ja quasi. Wir können ja quasi selbstbestimmt leben, wie wir wollen und es ist ja nicht so, dass in Deutschland nur die Debatte ist, sondern zum Beispiel in Benelux-Staaten ist es erlaubt, Sterbehilfe, Kanada, in Teilen USA, zum Beispiel in Oregon, äh, in Schweden und auch in der Schweiz und in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass sie zwei persönlich bekannte Fälle kennt, die, ähm, eine, die in der Schweiz lebte, die, ähm, Quasi selbstbestimmtes Sterben quasi für sich entschieden hatte, weil sie auch schwer krank war, tatsächlich im Rollstuhl mhm, ja, und, und der andere war tatsächlich jemand aus Deutschland, der aber in die Schweiz gegangen ist und der für sich ganz klar gesagt hat: Mit der Diagnose möchte ich äh, selbstbestimmt gehen. Selbstbestimmt sterben. Genau, genau gehen. Und hat sich vorher noch tatsächlich bei den Leuten auch verabschiedet. Das war sehr krass
0: würdig, es
1: war aber <lacht> es, war sehr, es
0: ein sehr nährwürdiger Abgang
1: so und sagen. man muss auch sagen, weil immer das Argument kommt, ja dann kann ja jeder kommen in den Ländern gab es keinen Dammbruch also es ist nicht so, dass äh, wirklich dann jeder zum Sterben gegangen ist der einfach irgendwie meine Sex und Mathe bekommen hat, so hart wie es klingt tatsächlich in, Be- ja. in Belgien war es tatsächlich auch so dass drei Minderjährige ähm, selbstbestimmt gest- äh ähm, also Beihilfe zum Suizid begangen haben. Bei den drei war es aber so, dass sie äh, eine tödliche Krankheit hatten und quasi nur noch ein paar Wochen zu leben hatten und sie wollten einfach ihr Le- Leiden beenden. Ja, hartes Thema. Und ähm, es sind tatsächlich auch drei Fragen, die eigentlich viel wichtiger sind als die ganze andere Diskussion. Oder vielleicht die eine Frage, wem gehört das Leben? Das gehört doch eigentlich jedem selber, oder? Was meinst du, Andrew? Ja.
0: Ja, Ey, ja, ich, ich, ich war am Anfang, als wir über dieses Thema geredet haben, komplett hin und her gerissen. Also einerseits, ich war immer dafür, dass jeder selbst entscheiden kann, ähm, was er mit seinem Leben machen will, beziehungsweise mit seinem Tod machen will. Äh, war ich immer dafür. Dann bin ich ein bisschen ins Wanken gekommen durch den Film Gott. Den kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Müsst ihr wirklich anschauen, ähm, was das dann bedeutet für eine Gesellschaft, wenn wir selbstbestimmtes Sterben zulassen. Ähm, aber ich habe jetzt wirklich nochmal lange drüber nachgedacht und ich das das Totschlagargument ist wirklich für mich ähm, der, der Freiheitsgedanke selbstbestimmt zu sterben. Also das letzte Argument finde ich wirklich das Stärkste und es ähm, ich, ich persönlich kann jeder selbst bin dafür, dass ähm, Leute selbstbestimmt sterben dürfen. Genau, mit halt das
1: bestimmten Restriktionen, also wirklich auch, dass da wirklich auch psychische, ähm ja, genau, also da, d- d- das, das war ja klar Also
0: es geht ja davon, es geht ja wirklich darum, zum Beispiel in der Schweiz machen sie es ja so, da gibt es ja Sterbehilfe-Vereine, die das, die, ähm, einen psychologischen Test machen, ähm, mehrfache Fragerunden und also die wollen wirklich, ähm, den, den, ähm, den Sterbenden, also der der, der sich, ähm, ähm, der, der sich umbringen will, beziehungsweise der Sterbehilfe beantragt, den wollen sie wirklich komplett durchleuchten mit psychologischen Gutachten, mit Fragebogen, etc. Was passiert in seinem Leben? Oder hat er gerade nur eine Kurzschlussreaktion? Also es ist wirklich, es geht wirklich hier um einen höchst psychologischen Standard, den ich voraussetze, dass jemand, ähm, genau, die, die, die äh, Frage ist letztendlich beeintragt. einfach.
1: Ist es sein freier Wille? Na?
0: Genau. Ist es sein freier Wille? Ist, ist er komplett voll zurechnungsfähig? Genau. Und ist das sein freier Wille? Das Gegenargument ähm. war immer von den Leuten, also die
1: dann auch, die jetzt halt auch gegenargumentieren im Bundestag, ist immer, es entsteht ein psychologischer Druck auf jemanden, dein Leben ist wertlos, geh doch sterben, so auf die Art. Äh, kreuz mal die Kästchen so an beim Psychologen, dass du, dass, dein, dass du dein Leben beendest. Das ist immer das Argument. Ich sage aber tatsächlich auch, Mal schauen, wie der Bundestag am Ende entscheiden wird natürlich, aber ich sag tatsächlich auch, das, das hat mich am meisten fasziniert tatsächlich auch äh, bei dem Film, wie er einfach argumentiert hat, dass obwohl er Enkelkinder bekommen hat derzeit, wenn, er hat für sich entschieden, dass wenn seine Frau stirbt, dass er auch nicht mehr leben will. Und wieso soll dann jemand anderes darüber entscheiden, wie er darüber denkt? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, genau. Und das Dieses, ist halt das. Ne?
1: Gut, Tricky. ja. Aber es gibt auch eine neue Regelung und die wird am Ende des Jahres im Bundestag entschieden. Und wenn ihr mal ungefähr schauen wollt, wie die äh, Gesetzentwürfe sind, dann kann ich euch das Video von die da Oben, er also soll Sterbehilfe erlaubt sein, äh, empfehlen. Die haben das sehr gut erklärt. Es gibt drei Gesetzentwürfe von sehr vielen Freiheiten bis sehr restriktiv. Also wo es teilweise auch wahrscheinlich die Vereine verboten werden, die Sterbehilfevereine. Also der wird sehr scharf diskutiert, auch parteiübergreifend. Also es ist kein Gesetzentwurf der äh, aktuellen Ampelkoalition, sondern es ist wirklich, jeder entscheidet nach seinem Gewissen. Und das finde ich auch ziemlich gut und richtig, weil das wirklich ein sehr persönliches Thema ist, finde ich. Ja, und ich äh, hoffe, dass euch das Thema auch wirklich gefallen hat und äh, euch äh, vielleicht auch selber zum Nachdenken gebracht hat. Und gibt uns äh, gern Feedback dazu, weil ähm, die Frage ist jetzt tatsächlich auch wirklich, aus meiner Sicht, wem gehört das Leben und wem gehört das Sterben? Eigentlich doch jeden selber, oder? Aber wenn ihr anderer Meinung seid, dann gebt uns Bescheid. Ja, und dann kommen wir zum to- zu Top 3, oder hast du noch irgendwas anderes? Inne?
0: Nee, Top 3, Hopp. ich spiele jetzt eine Höhnes ein. Ihr macht euch das zu so einfach. Ihr, ihr versucht hier immer, immer, immer so, so beide Seiten zu verstehen. Aber hier gibt's nichts zu verstehen. Weil der Dietmar Hopp hat gar nichts gemacht.
1: So, das war der Uli Hoeneß und der hat uns dann natürlich mal
0: wieder gezeigt: Man muss da einfach auch beide Seiten sehen. Und Ob- nicht, nicht beide Seiten sehen, weil wir machen, wir Journalisten, also ich zähle uns beide jetzt mal dazu, wir machen es uns sehr einfach.
1: <lacht> Wer die ganze Doku sehen will, die ist in der ZF Megathek, die habe ich euch auch unten unter den
0: Einspielern verlinkt. Ziemlich witzig, ähm, und man sieht auch manchmal, also ziemlich witzig, wie Leute im Elfenbeinturm, ähm, äh, die Gesellschaft sehen, muss ich mal sagen. Also, also Uli Puppen mit dem Apfel. Ja, also, Uli Hoeneß hat sich komplett disqualifiziert
1: als, Komplett an. Als Mann des Volkes. Als hat Ma- es nicht komplett, also nicht Mann des sein. Volkes. Ich, die leben auch tatsächlich in, in ihrer eigenen Bubble, habe ich manchmal das Gefühl. Die kriegen ja gar nichts
0: mehr mit. Die kriegen gar nichts mehr mit. Ja. Also die also beiden auch, auch für den. da hat gar nichts falsch gemacht. Der, da gibt es einen unglaublich gutes, äh, guten Einspieler, den wir in den nächsten Folgen mal vielleicht bringen. Äh, das Gleichnis mit dem Apfel. Ja, ich würde ähm, auch sagen. Freut euch drauf. Ja.
1: Also, aber jetzt kommen wir zu unseren Top 3 Gerichtsfilmen, weil wir quasi jetzt eigentlich quasi vor Gericht waren und quasi debattiert und argumentiert haben genau, und ich hab jetzt auch, auch im Bundestag
0: waren. Quasi. Genau, ich habe jetzt auch mit ähm, Spotify ähm, verhandelt, dass wir die Folge jetzt überlänge machen können. Also ich war praktisch schon on the road auf einer Gerichtsverhandlung mit Spotify, dass wir überlänge machen dürfen für diese Folge, weil du es mittendrin einfach erwähnt hast und ich dachte mir, okay. <lacht>
1: ja, also wir bleiben, also, vielleicht wird es über eine Stunde, mal schauen. Vielleicht, auch, auch alle gucken wir Vielleicht mal.
0: machen wir auch schneller. Also, deine drei Änder. Das glaube ich nicht, dass wir schneller machen, weil ich kenne so viele Gerichtsfilme. Also, äh, meine drei ähm, ist Aus dem Nichts. Ähm, oh ja. Kenne den? Also, ich weiß nicht. Also, das ist ein deutscher Film, der den Golden Globe äh, gewonnen Kugler, hat. Ne? Genau, 2019. Golden Globes 2019 oder 2018. Ich bin mir jetzt nicht sicher auf jeden Fall ähm, ein Fatih Akin Film ähm, aus dem Nichts. Da geht es darum, dass eine ähm, eine Frau, also eine Familien, also eine Familie wird halt aus dem Leben gerissen, weil ein Bomben, ein NSU Bombenanschlag äh, in einer deutschen Stadt tötet ihren Mann und ihr Kind. Ihr Mann ist, ähm, ich glaube Türke gewesen, also auf jeden Fall ähm, ausländische Herkunft. Bomben. Genau, Migrations- und sie ist Deutsche und ähm, sie hat halt, ihr, ihr Kind war vier oder fünf, ich bin mir jetzt sicher, auf jeden Fall sehr, sehr jung äh, und die beiden sterben bei einem NSU-Bombenanschlag und ähm, der Film erzählt dann die Gerichtsverhandlung und die Gerichtsverhandlung dann, also dann das Leben danach, ähm, wie sie mit der Situation klarkommt. Äh, sie hat, also ohne zu spoilern, finde ich, äh, sie hat äh, als Zeugin ausgesagt. Ähm, also also als, als Klägerin gegen die ähm, Terror äh, Terroristen, die NSU-Terroristen, das war das waren ein Ehepaar, also ein Pärchen, ein jüngeres Pärchen äh, und der Film hat, glaube ich, zwei Drittel davon, ein Dr- oder die Hälfte davon spielt im Gericht und richtig gut gemacht, also... Unglaublich gute ähm, Gerichtsszenen, so richtig, ähm, so Topshots, als wäre das so ein Schachbrett und richtig taktisch hier und dann die Argumente und ähm, finde ich richtig gut. Also sehr, sehr schöner Gerichtsfilm und auch sehr traurig, muss ich sagen. Und das Ende hat mich wirklich berührt. Ja. Genau, aus dem Nichts. Aus dem Nichts ist tatsächlich auch aus dem
1: Nichts für mich, weil ich habe den Film gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber tatsächlich, der war ja voll gut. Und das war ein Gerichtsfilm, tatsächlich. Ja, also meine drei ist Gott. Also wir haben tatsächlich auch gerade darüber geredet gehabt. Aber ich fand, den Film habe ich vor ein Jahr, glaube ich, geguckt, wo er rauskam. Auf äh, Ich glaube auch irgendwo in der Mediathek dann, weil ich habe die Werbung gesehen dachte dachte, oh, das ist aber interessant. Die Sterbehilfe wird jetzt quasi debattiert. Und ähm, haben die quasi on the road den Film dann rauskauen, als das bundesverfassungsrichters das entschieden hat. Ähm, haben auch tatsächlich mit dem Zitat angefangen und ich fand wirklich die äh, die Debatte, weil es war eigentlich jetzt nicht vor Gericht, sondern es war vor dem Ethikrat und es wurde einfach diskutiert äh, sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut und ähm, er hat mich auch zu Nachdenken gebracht und wenn das ein Film
0: schafft, dann gehört er in die Top 3. <lacht> so, deine <lacht> zwei. Ähm, meine zwei ist äh, der Richter, Recht und Ehre, auf Englisch, der Judge, natürlich, also so eins zu eins übersetzt. Der ist mit äh, Robert DeWall und Robert Downey Jr. Und ähm, der erzählt die Geschichte eines Provinzrichters, gespielt von Robert DeWall, ähm, der sehr, sehr alt ist und sehr weit fortgeschritten äh, in seinem Alter, aber immer noch das Richteramt ausführt. Das Problem ist jetzt, er wird jetzt verk- selbst verklagt, ähm, weil er einen Unfall gebaut hat und er braucht einen Verteidiger und sein Sohn, gespielt von Robert Downey Jr., ist Anwalt in der Großstadt und unterstützt seinen Vater in der Provinz. Und ähm, das Problem bei dem Fall ist, weil das ja eine Kettenreaktion ist, wenn er jetzt halt verklagt wird, dass er unzurechnungsfähig ist wegen seiner Krebserkrankung, ähm, werden alle seine Fälle die letzten Jahre nochmal aufgerollt, die er als Richter behandelt hat. Und das soweit darf es ja nicht kommen. Deswegen versucht sein Sohn, das, das Erbe von seinem Vater sozusagen, also das berufliche Erbe von seinem Vater sozusagen zu schützen. Also es ist ri- richtig tricky, weil das eine hat dann doch was mit dem anderen zu tun, weil alle beide als als Anwalt und als Richter fungieren, also Vater und Sohn. Und ähm, fände ich einen sehr, sehr guten Film. Er ist ein relativ junger Film, auch 2015 kam der raus, 2014. Ähm, hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Der Richter. Hier muss ich noch gucken. Habe ich noch gesehen? Ähm,
1: bei mir ist auch Zwei Rashomon, ein japanischer Film von 1950.
0: Mm, den habe ich dir letztens empfohlen. Ja, den habe ich auch tatsächlich
1: <lacht> erst geguckt. Der war richtig gut. Da geht es um einen, der ist schon sehr alt auf jeden Fall, aber es geht um einen äh, Gerichtsprozess. Man sieht eigentlich nicht einmal den Richter. Man sieht immer nur die drei Aussagen von...
0: Den beteiligten, Den beteiligten. Das sind Zeuge und Zeuge angeklagte und beteiligte. Aber alle drei
1: erzählen eine komplett andere Geschichte und am Ende kommt noch eine vierte Ansicht. Ohne groß zu spoilern, die auch nochmal eine komplett andere Geschichte erzählt. Und letztendlich ist es ein sehr philosophischer Film, der einfach die Frage stellt: Wir leben wahrscheinlich alle in verschiedenen Realitäten. <lacht>
0: Nee, ich habe es ich letztens erklärt. Ähm, es gibt ja diesen ähm, rashomon effekt ähm, das, das, also Um jetzt nochmal zu erklären, was der rashomon effekt ist. Ähm, es ist der Effekt bei, einem, bei einer Zeugenaussage, die erstmal immer für wahrzunehmen und dann die, äh, die Zeugenaussage erstmal nicht zu hinterfragen. Und wenn dann ein, ein jemand, also eine, eine andere beteiligte Person, ähm die äh, eine Aussage auch trifft, die aber komplett anders ist. Hast du zwei verschiedene Stories und du weißt nicht, welche jetzt wahr ist, weil weil du letztendlich dann doch nicht an den Aussagen zweifelst. Es ist es ist richtig tricky dieser rasche Effekt. Das, das zeigt der Film richtig gut, ey. <lacht> also, auch richtig cool, dass du den genommen hast. Ich habe den nämlich nicht als meine Platz 1. Der da ist gar nicht in meiner Top 3 drin.
1: Ja, dann ähm, äh, sag mal deine,
0: wo nichts geschafft haben, und dann deine Eins. Also zum Beispiel die Jury hat's nicht geschafft, Rashomon, und ähm, dann gibt's noch einen Film. Da habe ich allerdings vergessen, wie der Titel heißt. Ähm, die Leute, die vielleicht Filmnerds sind, äh, können mir das vielleicht sagen. Es geht nämlich darum, dass ein Kind seine Eltern verklagt, Ja, den kenne ich. Ja, wie hieß der? Ja, warte. Also den, ich warte mal um das den, kurz, weil du mich gerade unterbrochen den, hast. Es geht darum, ein Kind verklagt seine Eltern, ähm, dass sie ähm, dass, also dass sie ihn in die Welt gebracht haben, weil er in Armut aufgewachsen ist. Oder in den Slums. Also ich habe den Film selber nicht gesehen, aber ich fand die Story recht interessant. Weißt du, wie er heißt? Ja, ja ich sag's dir gleich. Äh, Kapernaum.
1: Stadt der Hoffnung. Ach, das war Kapernaum? Kapernaum, ja. Ich okay, um, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, Genau. Er steht vor Gericht und verklagt seine Eltern, wieso er, wieso er eigentlich lebt in kompletter Armut. Was haben die genau, Eltern? Sie
0: sich hätten es ja besser wissen müssen, dass wenn sie ein Kind auf die Welt setzen, sie auch verantwortlich sind. Ich kann auch gar nicht sagen, wie der Film
1: ausgeht. Ich weiß, dass er in den Oscars war damals, oder? Ja, da war da der war. In den ja, der war in den
0: Oscars. Der war. Ich habe die Nominierung gesehen. Ja, genau. Ich wusste den Titel bloß nicht mehr. Capernaum. Ja,
1: bestimmt zu empfehlen. Ich schaue nur mir ja. irgendwann an. Ich habe den bestimmt seit zwei Jahren auf der Liste. Habe den noch nicht geguckt. <lacht> aber, ähm, ja, spannender Film. Ja, sagt man dann wir dann deine Eins, aber das ist dann auch meine Eins.
0: Ja, die Zwölf Geschworenen. Ja, das ist auch meine Eins, wahrscheinlich. Ja, das ist die Zwölf Geschworenen. Das ist so der Gerichtsfilm, beziehungsweise der Geschworenen-Film, ähm, der einfach durch Argumente glänzt. Äh, so, genauso wie Gott, ein Kammerspiel, ähm, es gibt keinen Settingwechsel, gar nichts. Es wird einfach nur in diesem einen Raum diskutiert, ob, ähm, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht schuldig ist. Und es gibt einen Geschworenen, einer von zwölf, der am Anfang gesagt hat, nein, ich weiß es nicht, ob er schuldig ist oder nicht. Alle haben gesagt, ja. Und dem einen war seine Aufgabe, die anderen alle zu überzeugen in 90 Minuten. Es war nicht seine,
1: es war eigentlich nicht seine Aufgabe, es war eigentlich die Storyline dahinter. Und er hat halt halt die Fragen so gestellt, dass jeder nach und nach quasi anfangen hat zu zweifeln, ob er wirklich schuldig ist.
0: Genau, äh, ob er wirklich schuldig ist. Das fand ich, er hat richtig gute Fragen gestellt. Äh, und ähm, der, dann, dadurch konnte er dann die anderen Geschworenen nach und nach überzeugen. Also, Unglaublich guter Film Also richtig gut geschrieben ja, Sidney, und Also Ja, und Sidney Lumet hat Regie geführt Der hat auch Network gemacht ähm, Falls denn jemand ein Begriff ist ähm, Aber ja Der war von 1957 war eins. Ja ist auch meine eins Aber welches
1: nicht geschafft habe Bevor ich noch was zu 12 Geschworenen sage Eine Frage der Ehre <lacht> der, Den fand ich eigentlich ja. ziemlich gut Aber der hat es nicht geschafft ich, mir werden bestimmt noch mehr Gerichtsfilme eingefallen. Man könnte ja eigentlich auch sagen, die verurteilen ist irgendwo ein Gerichtsfilm. Vielleicht. Nee, eigentlich nicht. Immer jetzt ein Gefängnisfilm. Ja. Aber was äh, mir gerade zurzeit hängen bleibt, äh, Better Call Saul ist ja eigentlich eine Richterserie. Zumindest die ersten drei Staffeln. Und da gab es eine Folge, Staffel 3, Folge 5, das spielte fast nur im Gerichtssaal. Und das fand ich eine der coolsten und spannendsten Auflösungen eines Gerichtsfalls. Äh, beziehungsweise eine Verhandlung, die ich je gesehen habe. Ähm, Kenner werden es <lacht> wissen, aber es war einfach Saul Goodman gegen seinen Bruder, der ihn quasi verklagt und ein, ein unfassbares Ende mit äh, unfassbar spannend. Better Call Saul hat aber ziemlich viel Längen, also man kämpft sich da ziemlich durch die Serie, aber es hat seine Momente. Das ist ganz cool. Und ich sag noch was zu Zeuggeschworenen. Also ähm, der Film hat mich komplett, äh, mitgenommen damals, weil er quasi so gut argumentiert hat. Und es war halt einfach ein Kammerspiel. Es hätte jede Filmkritsche, wir hätten das auch drehen können, oder? Ja, ja, nee, ernsthaft. Es ist wirklich. Fünf so, Drehtage, wir hätten das abgedreht. Also, <lacht> jede, de, dieser Film, den hätten wir auch drehen können. Und es waren unfassbare Argumentationen, so, wo ich denke, auch die ganzen Lebensgeschichten von den zwölf, geschw- äh, von den jeweiligen Geschworenen, der eine zum Beispiel, wo ich glaube Verkäufer war der, der wollte unbedingt, und der andere wollte unbedingt zum Baseball spielen, hat gar keinen Bock auf die Verhandlung. gehabt, aber der musste yeah, jetzt das machen genau. und trotzdem hat er quasi argumentiert, es geht hier um ein Menschenleben es geht darum, ob er quasi zur Todesstrafe kommt. das war ja damals anscheinend noch mhm. so der, genau. ob er die Todesstrafe bekommt oder nicht und er hat gesagt, wir müssen weiter argumentieren, es gibt eine geheime Abstimmung wer überzeugt mich dass er wirklich der Täter ist und so ging es dann quasi los und ein unfassbar guter Film und es ist gehört zu den besten 5 6 Film aller Zeiten zumindest nach den Ratings einfach aber
0: wirklich Top Ten ist er glaube ich. Ja. Genau. Wirklich. Also, jetzt habe ich wieder den eine, Film zu gucken. Ja. Ich würde sagen, dann hören wir auch auf jetzt. Ja, um, ja. wir rappen ab. Also, wie immer, Feedback gerne an Almanis Lost äh, Instagram-Account oder an unsere persönlichen Instagram-Accounts oder wenn ihr uns kennt, gerne auch persönlich schreiben oder uns ansprechen darauf. Und Themenvorschläge sie, die- immer reinhauen und, ähm,
1: wie gesagt, das Thema war zwar wegen wenig härter, aber es betrifft uns alle und unser Podcast soll ja
0: auch eigentlich alles abbilden können, was auch wichtig ist. Und das ist wichtig, finde ich. Genau, und nochmal drauf zu kommen, wir sind zeitlos und das Thema ist auch zeitlos, was wir jetzt hatten. Ähm, und äh, wie seht ihr das mit der Sterbehilfe? Wir haben einige Fragen gestellt und äh, uns, wird euch, uns wird uns brennend interessieren, was ihr davon haltet. Ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns. Nächste Vielleicht Woche. sehen wir uns. Ja, wir hören uns nächste Woche. Vielleicht sehen wir uns zwischendurch mal. Und ähm, dann schöne Restwoche und schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.